0: Dag wetenschapsliefhebber, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankenmolen en heel gezellig dat je er weer bent. Goede advocaten vinden af en toe mazen in de wet. Gevolg? Opzienbarende uitspraken van de rechter. Soms kan zelfs één woord het verschil maken tussen straf en vrijuitgaan. Rechtswetenschapper Roel Schutgens van de Radboud Universiteit Nijmegen... behandelt in dit college een geruchtmakende zaak uit het verleden. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dames en heren, laat mij u het verhaal vertellen van Antje. Antje is een 17-jarige geestelijk gehandicapte. Ze is geestelijk gehandicapt, ze functioneert ongeveer op het niveau van een 6 à 7-jarige. Maar dat komt bij dat ze heel erg slecht kan praten. Ze kan bijna niet uitleggen wat ze wil. Ze kan zich nauwelijks verbaal duidelijk maken. Antje die woont nog bij haar ouders. En die wordt iedere dag opgehaald door een gehandicapte chauffeur. Die heeft een busje waarin hij in de hele regio geestelijke gehandicapten ophaalt. En die brengt hij dan naar de dagopvang. Nou, Dat is mooi. Antje vindt het... Mijn hele tijd, dat dat is de indruk van haar familie, heel prettig op de dagopvang. Maar op zeker moment lijkt dat te veranderen. Antje uh, toont tekenen van van ongemak. En uh, vooral lijkt ze zich wat af te weren van die chauffeur van dat busje. Dus de familie vertrouwt het niet en rijdt een keer achter het busje aan. En wat blijkt dan, dames en heren, de gehandicapte chauffeur die parkeert dat busje voordat Antje op de dagopvang wordt afgeleverd in de bosjes. En als er nader onderzoek naar wordt gedaan, dan blijkt dat die chauffeur met Antje ontucht pleegt. Iedere dag voordat hij haar afzet bij de dagopvang. Antje wordt op een begin met als getuige gehoord bij de rechtercommissaris. De rechtercommissaris kan eigenlijk nauwelijks met haar praten, want ze kan niet goed duidelijk maken wat ze wil en wat ze vindt. Maar de rechtercommissaris constateert wel in zijn proces proces-verbaal: ...ja, als ik vraag naar die gehandicapte chauffeur... ...dan gaat ze huilen en dan merk ik grote gevoelens van ongenoegen. Kortom, deze chauffeur heeft op een akelige manier... ...misbruik gemaakt van het vertrouwen van dat meisje... ...en van de ouders van het meisje die haar aan hem meegeven, iedere dag. En nu gaan wij samen even een klein empirisch experiment doen... En ik wil u even gebruiken als uh, laboratorium. Ik wil graag het rechtsgevoel van een redelijke Nederlander, dat bent u, even peilen. Dat ga ik een paar keer doen. En de eerste peiling, het eerste laboratoriumonderzoek naar het rechtsgevoel van de redelijke Nederlander, is de volgende vraag. Dames en heren, wie vindt dat deze gehandicapte chauffeur zich strafwaardig heeft gedragen? Dat zal ik even uitleggen. De vraag is niet, denkt u dat hij dadelijk gestraft gaat worden door de rechter? Nee, de vraag is... Wat zegt uw rechtsgevoel? Verdient deze meneer nou een straf voor wat hij gedaan heeft met dat meisje? Wie vindt van wel? Ja. Ik heb geloof ik niemand gezien in de goudigheid die vindt dat deze meneer hiermee vrij uit moet gaan. Dames en heren, dit dacht de officier van justitie ook. Hij dacht, deze meneer, die verdient een straf. Hij is ook met die man gaan praten en eigenlijk ontkende deze chauffeur ook niet dat hij... Seksuele spelletjes had gespeeld met het geestelijk gehandicapte meisje. Nu is het natuurlijk de vraag voor de officier van justitie. op welke basis moet ik hier vervolgen? Het was geen verkrachting, want dan zou ze moeten hebben gezegd: ik wil dit niet. Het was ook geen ontucht met iemand onder de 16, want ze was 17. Maar de officier van justitie vond in artikel 247 van het wetboek van het strafrecht een bepaling die als volgt luidde. Hij, die ontucht pleegt met iemand van wie hij weet dat hij in een staat van bewusteloosheid of onmacht, houdt u dat woord even vast, in een staat van bewusteloosheid of onmacht verkeerd wordt gestraft met een aantal jaren gevangenisstraf. Nou, mooie bepaling om zo iemand mee te vervolgen en het gerechtshof, de een hoogste rechter in Nederland veroordeelde deze gehandicapte chauffeur dan ook op basis van artikel 247 strafrecht. Eind goed, al goed? Nee. Er was namelijk één probleem. De chauffeur had meester Spong ingehuurd. En Spong, dames en heren, dat is echt een goede advocaat. En wat doet een hele goede advocaat? Die gaat af en toe heel goed en hard te studeren. En Spong is gaan studeren op de wetsgeschiedenis. De geschiedenis van de totstandkoming van het wetboek van strafrecht in 1881. En hij ontdekte daar het volgende. In 1881 is er gedebatteerd tussen de minister en de Tweede Kamerleden... over alle bepalingen in het wetboek van strafrecht, ook artikel 247. En het oorspronkelijke ontwerp van die bepaling luidde anders... Oorspronkelijk stond er namelijk, hij die met een ander ontucht pleegt, van wie hij weet dat hij verkeert in de staat van bewustheid, onmacht of krankzinnigheid. Die woorden, of krankzinnigheid, zijn er na het debat tussen de Tweede Kamer en de minister uitgehaald. Bewust is de term krankzinnigheid uit de wet geschrapt. En er is toen verklaard, die term onmacht, die betekent alleen maar lichamelijk onmacht. Dus u moet zich voorstellen als iemand door epilepsie of misschien een dwarslesie of zoiets dergelijks, lichamelijk onmachtig is om zich te verzetten. Ja, daarover gaat die strafbepaling. Maar de krankzinnigheid, een ouderwets woord voor een geestelijke handicap, is bewust door de wetgever eruit geschrapt. Nou was die wetgever niet helemaal gek in 1881. Daar hadden ze wel een zinvolle gedachte voor. Wat men in 1881 vervelend vond, was dat de rechter zou worden opgezadeld met de vraag: als twee geestelijk gehandicapten bijvoorbeeld met elkaar seksuele omgang hebben, dat de rechter zou worden opgezadeld met de vraag: is hier nou sprake van krankzinnigheid of net niet? Waar ligt die grens? Iemand die niet zo heel slim is, maar niet krankzinnig, maar seksuele gemeenschap heeft met een ander, valt dat dan onder die strafbepaling? Met dat type vragen wilde de wetgever destijds de rechter niet belasten. En toen heeft de wetgever radicaal het woord onmacht geschrapt uit de strafbepaling. En dat, dames en heren, was waar Spong de Hoge Raad aan herinnerde. En de Hoge Raad in zijn arrest begint met te herinneren aan het legaliteitsbeginsel. In het strafrecht, zegt de Hoge Raad, geldt een legaliteitsbeginsel. En dat wil zeggen, wij mogen alleen maar straffen opleggen als datgene wat wij bestraffen precies strafbaar is verklaard in de wet. En datgene wat buiten de wet valt, daar moeten we a contrario over redeneren. Dat wat buiten de wet valt, is niet strafbaar. En wij, zegt de Hoge Raad, voelen ons niet gerechtig gelet op het legaliteitsbeginsel. Om de werking van de strafbepaling uit te breiden. Dus helaas, nou dat zeiden ze niet... maar toch helaas, het zullen ze zeker gedacht hebben... wij moeten deze meneer vrijspreken. Dames en heren, dit is een prijs die je betaalt... voor dat legaliteitsbeginsel... waarvan ik echt vind dat het een mooi en belangrijk beginsel is. De prijs die je daarvoor betaalt is de volgende. Heel af en toe komt het voor... dat de wet een maas bevat. Dat er iets is waar de wetgever niet aan heeft gedacht, wat de wetgever over het hoofd heeft gezien, maar waarvan achteraf een redelijk publiek zegt, ja, hier zou de strafrechter toch moeten kunnen optreden. Het gevolg van het legaliteitsbeginsel is dat als er zo'n maat, maat is in de wet, dat de rechter dan niet mag straffen. En dat is de prijs die je betaalt voor het legaliteitsbeginsel dat in een iedere rechtsstaat geldt. Het feit dat wij allemaal de term maas in de wet kennen... ...wil eigenlijk al zeggen dat wij een land zijn met een legaliteitsbeginsel. In Noord-Korea bestaan geen mazen in de wet. Maar daar is ook geen rechtsstaat. Als Kim Jong-un vindt dat u strafbaar bent, dames en heren, dan bent u dat. En hij trekt zich dan niet aan van eventuele mazen in de wet. Dat is in een rechtsstaat anders. Nou roept het arrest denk ik wel een paar vragen op. Ten eerste had de Hoge Raad hier nou niet anders kunnen interpreteren. Want weliswaar zeiden ze, in 1881 heeft de wetgever dit geval over het hoofd gezien, maar er stond in de wet het woord onmacht en had de rechter nou niet kunnen zeggen, dat leggen we zo uit, dat Antje daar ook onder valt. Ja, ik moet eerlijk toezicht geven, er zijn juristen die beweerd hebben dat dit een slecht arrest is van de Hoge Raad en dat de Hoge Raad zo had kunnen en moeten interpreteren. En misschien is daar ook wel wat voor te zeggen. Maar goed, de Hoge Raad heeft zich, gezien het legaliteitsbeginsel, niet gemachtigd gevoeld om de betekenis van die wet op te rekken. Ten tweede, moeten wij ongerust zijn als wij geestelijke gehandicapten misschien in de familie hebben? Is die overgeleverd aan de goden? Nee, gelukkig niet. In reactie op dit arrest heeft de wetgever meteen de wet gewijzigd. En artikel 247 van het wetboek van strafrecht zegt nu... Dat je strafbaar bent als je ontucht pleegt met iemand die verkeert in de staat van onmacht. Of als hij zodanige geestelijke stoornis heeft dat hij zijn wil niet kan bepalen. Dus gelukkig, we kunnen gerust zijn, dit soort personen kunnen nu gestraft worden. Is die chauffeur zelf opnieuw vervolgd toen die wet werd gewijzigd? Nee. Want op dat moment, dames en heren, loop je weer op tegen datzelfde legaliteitsbeginsel. Wat dat zegt, je mag als rechter iemand alleen maar een straf opleggen... als die een handeling verricht die vooraf al door de wetgever strafbaar was verklaard. En hoezeer het ook zo is dat de wetgever nu dit heeft strafbaar heeft verklaard... die gehandicapte chauffeur is vrijgesproken... en de nieuwe wet verandert daar niets aan. Je hoorde Roel Schutgens. Hopelijk vond je het een leuke aflevering en vind je dit sowieso een leuke podcast. En als dat nou zo is... Laat dan een review achter van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, vijf sterren of zo. De volgende keer hebben we het over dat we steeds ouder worden en of dat wel zo'n goed idee is. Tot de volgende!